0: zu einer neuen Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Der Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Ich sitze hier gerade mit der lieben Caro und wir sind beide schon in Weihnachtsstimmung.
1: Ho, ho, ho! <lacht>
0: <lacht> Weil ja, es ist sehr schön, gerade in Wien, überall brennen die Kerzen und die Weihnachtslichter und ja, das ist eine sehr schöne festliche Stimmung. Aber es brennen ja nicht nur die Kerzen, sondern auch unser Klima. Und darum werden wir uns
1: heute über die Klimakrise unterhalten. Ja, die liebe Sigrid und ich werden uns heute mit einem ganz speziellen Thema auseinandersetzen. Und zwar haben wir uns gedacht, die Klimakrise spitzt sich immer weiter zu. Und wir beschäftigen uns heute mit einer viel diskutierten Lösung. Das ist die Lösung, CO2 oder Emissionen generell einen Preis zu geben, und wir haben uns da mit einem Experten unterhalten, den viele von euch Hörerinnen und Hörern auch kennen werden. Genau, das ist der Reinhard
0: Steurer. Und falls ihr auch zufällig UBRM studiert, dann kennt es ihn sicher. Also es ist wirklich eine von den Vorlesungen, wo so ziemlich alle hingehen gefühlt und alle sich schon auf die Vorlesung freuen. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie gehen wir mit der Klimakrise um? Wie schaffen wir das noch irgendwie, dass den Lenker
1: umzureißen und in die richtige Richtung, ähm, in die Zukunft zu steuern. Weil du gerade sagst, die Lenkung, es geht ganz speziell auch darum, wie kann man Konsumentinnen und Konsumenten dazu bringen, sozusagen die richtige Entscheidung zu treffen. Wie bringt man Menschen dazu, das richtige Produkt zu nehmen und dass der Staat diese Lenkungswirkung auch in die Hand nehmen muss und sich eingestehen muss, gut, die, die Klimakrise ist äußerst aktuell, ist brennheiß im Moment und wir müssen was tun. Und CO2 einen Preis zu geben, ist eine Möglichkeit der Lösung dazu. Genau,
0: aber da das Thema eben recht komplex ist und das natürlich auch mit Problemen einhergeht, wie der Akzeptanz und so auch sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen, ähm, wollen wir in der Folge ein bisschen Klarheit über das Thema äh, schaffen und darüber diskutieren, wie funktioniert das und was sind so die Vor- und Nachteile und die Dringlichkeit von dem Thema. Genau, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen. Heute sprechen wir mit Reinhard Steurer darüber, wie man CO2 einen Preis geben kann. Reinhard, möchtest du dich bitte kurz vorstellen?
2: Ja, hallo. Ich arbeite seit 25 Jahren in etwa zum Thema Klimapolitik. Ich bin Politikwissenschaftler, seit rund zehn Jahren an der BOKU. Und in dieser insgesamt langen Zeit habe ich genau zweimal miterlebt, dass das Thema wirklich auf großes öffentliches Interesse gestoßen ist. Das eine Mal war 2007, 2008, als El Gore und das IPC einen Nobelpreis gekriegt haben für ihre Arbeiten zu dem Problem. Dann kam eine verlorene Dekade, kann man sagen, mit zuerst Finanz- und Eurokrise, dann Flüchtlingsbewegungen. Das Thema Klimawandel war zehn Jahre weg vom Fenster und ist Ende 2018, jetzt Anfang 2019, wieder zurückkommen. Und soweit ich das beurteilen kann, sind all jene, die schon lange daran arbeiten, unglaublich froh darüber, weil man sonst schon langsam die Hoffnung aufgeben hätte. Also wenn man merkt, die Gesellschaft interessiert sich eigentlich nicht für das Problem, dann verliert man die, die Sichtweise oder den Glauben darauf, wie das noch lösbar wird. Seit letztem Jahr hat er sich verändert und es gibt wieder Hoffnung, dass sich doch jemand dafür interessiert und das Problem doch noch vielleicht lösbar ist durch eben den Druck, der von der Straße kommt. Der Irrglaube, den, den sehr viele lange gehabt haben, war, dass das Problem von oben gelöst wird, also politisch gelöst wird, von den Klimakonferenzen, anfangend über die EU zu den Nationalstaaten. Da haben wir sehr lange darauf gewartet, dass die Lösung von dort kommt. Und was wir von dort gesehen haben, war überwiegend Scheinaktivität. Also so, es wurde so getan, als ob das Problem gelöst wird. Es wurden schöne Ziele formuliert. Faktum ist aber, dass die CO2-Emissionen die letzten 25 Jahre kontinuierlich weiter gestiegen sind, weshalb heute die Konzentration in der Atmosphäre so hoch ist wie nie. Also von dem her sieht man, dass die Lösung bisher nicht von der Politik kam sondern jetzt eben die Chance besteht, dass sie aus der Gesellschaft kommt.
1: Gut, jetzt hast du schon sehr viel darüber gesprochen, dass es in der Gesellschaft auch relevanter wird, über die Klimakrise nachzudenken. Es beschäftigen sich mehr Leute damit. Warum ist gerade jetzt eben das Wort in Klimakrise auch so wichtig? Warum ist das Problem jetzt so groß und warum braucht es jetzt Lösungen von der Politik?
2: Die Wortwahl ist sogar noch drastischer. Mittlerweile reden man sogar von Klimanotstand, Climate Emergency. Es hat mehrere Parlamente gegeben, die den ausgerufen haben, zuletzt das Europäische Parlament vor ein paar Wochen. Und da fragen sie natürlich viel, ist das jetzt nicht langsam übertrieben? Manche reden schon von Klimahysterie. Ich würde darauf sagen, das ist wirklich eine einigermaßen angemessene Reaktion auf die Situation. Nur haben das viele noch nicht verstanden, wie dringend oder wie dramatisch die Lage wirklich ist. Es ist so, dass wir im Moment in etwa 1 1,1 Grad, Grad Erwärmung im Durchschnitt global realisiert haben. Das ist bereits der Status quo. 1,5 Grad sind quasi schon in der Pipeline. Also das ist vorprogrammiert und ist fast, fast nicht mehr eins drunter zu bleiben. Und wenn wir so weitermachen würden wie bisher, dann würden wir bis Ende des Jahrhunderts 3 Grad, 3,5 Grad, 4 Grad Erwärmung kriegen. Jetzt mögen manche sagen, na, 3 Grad klingt auch nicht so viel. Der Unterschied zwischen einer Eiszeit und unserem heutigen Klima ist in etwa 4, 4,5 Grad. Jetzt würden wir das Ganze nochmal oben drauflegen. Und wenn er einen anderen Vergleich bringt, dann glaube ich, wird klar, warum 3 Grad Erwärmung eine Menge ist. Wir haben eine Körpertemperatur von 36,5 Grad, wenn der Körper 3 Grad Fieber hat, dann geht es uns nicht gut. Und wenn er nur ein bisschen drüber geht, dann gerinnt irgendwann das Eiweiß und, und der Körper stirbt. Äh, beim Klima ist es ähnlich. 3 Grad Erwärmung ist eine sehr dramatische Situation, weil auch Kipppunkte eintreten, sich das Ganze ab einem gewissen Punkt von selber verstärkt und von selber weitergeht. Äh, und Irgendwo gibt es dann einen Zustand, wo, wo das für die menschliche Zivilisation, so wie sie heute besteht, wirklich problematisch ist. Deswegen ist es wirklich wichtig, jetzt zu handeln und jetzt Emissionen zu reduzieren, weil wenn man so weitermacht, kommen man genau in diese Kipppunkte hinein.
1: Wahnsinn, ja. Ich möchte da jetzt eine persönliche Zwischenfrage stellen, weil man natürlich in unserer BOKU-Bubble, wenn man das jetzt so nennen kann, ganz, ganz stark mit dem Thema äh, vertraut ist. Und einem auch bewusst ist, wie drastisch das Problem ist. Wie kann man jetzt bei dieser Einstellung irgendwie auch noch positiv bleiben? Wie kann man seine Arbeit gerne machen, wenn man weiß, okay, irgendwie ist es eh schon zu spät. Ja? Irgendwie ist es schwierig, gerade damit umzugehen, solange sich nichts ändert. Und man kann aber irgendwie alleine auch nichts ändern, wünscht es sich vielleicht aber. Wie kann man da positiv bleiben?
2: Es wird nie zu spät sein, was gegen die Klimaerwärmung zu tun. Die Frage ist nur, was kann man damit noch ausrichten? Im Moment können wir noch schaffen, unter 2 Grad Erwärmung zu bleiben und diese zwei Grad sind wirklich eine magische Zahl, weil weitgehend Einigkeit darüber besteht, dass über den zwei Grad Kipppunkte kommen, Verstärkungsmechanismen einsetzen, wo das dann ungebremst weitergeht. Und das Ziel können wir noch einhalten. In zehn Jahren oder vielleicht in 15 Jahren, wenn die Emissionen bis dahin nicht sinken, dann muss man sagen, das Zwei-Grad-Ziel wird nicht mehr einzuhalten sein. Und wir kommen in einen Klimawandel, der sich selbst verstärkt und der Richtung einer sauna -Erde geht. Aber selbst dann wäre es noch nicht zu spät, Emissionen zu reduzieren. Warum? Weil man mit weniger Emissionen die drastischen Folgen nach wie vor noch um Jahrzehnte, vielleicht mehrere Jahrzehnte hinauszögern kann. Und wir reden davon Folgen, wo es äh, um Menschenleben, um Massenmigration geht, äh, um, um Wirtschaftskrisen nicht gekannten Ausmaßes gibt, mhm. da macht es einen Unterschied, ob die dann 2040 oder 2060 eintreten.
0: Also das Schlagwort ist Emissionen, eben äh, Emittierung von Treibhausgasen. Wie kann man dem entgegensteuern? Wie kann man Anreize setzen, dass weniger emittiert wird?
2: Es gibt einen großen Hebel und der wäre CO2 einen Preis zu geben. Ähm, warum ist der notwendig? Ganz einfach deswegen, weil wir viel zu viel fossile Energie haben, die viel zu billig ist. Es ist ein, ein großes Angebot an fossiler Energie, da speziell von Kohle, und es ist weit mehr fossile Energie vorhanden, wie wir verbrennen können, wenn wir die Erderwärmung eben nicht unkontrolliert voranschreiten lassen wollen. Die einzige Möglichkeit, diese fossile Energie im Boden zu lassen, ist, wenn wir sie nicht mehr konkurrenzfähig gestalten, sprich ihren Preis geben, sodass erneuerbare eben billiger werden. Und das ist nicht nur eine Frage von Konkurrenzfähigkeit, sondern auch eine Frage der Gerechtigkeit, weil tatsächlich ist im Moment so, dass fossile Energie verbrannt werden kann, ohne dass für die Schäden, die dadurch entstehen, aufgekommen werden muss. Also ist eine Frage der Kostenwahrheit. Und die Tatsache, dass wir nicht bereit sind, für CO2-Emissionen einen Preis zu zahlen, liegt wohl daran, dass wir die Klimakrise noch nicht ernst genug nehmen. Ich möchte einen Vergleich dazu bringen. Wir würden es komisch finden, wenn heute jemand sagt, warum sollte jemand seine Abwässer reinigen, anstatt die einfach quasi ungereinigt in den See einsleiten? Warum sollte jemand vielleicht eine Strafe dafür zahlen, wenn er Abwässer in den See einleitet. Das Problem erscheint uns wichtig genug, dass wir bereit sind für Abwasserreinigung zu zahlen. Wir wollen, kann Wolfgang sagen, Traunsee oder sonst was, der umkippt und wo tote Fische äh, aufschwimmen oder wo sonstige Schaumkronen und, und Zeichen der Verschmutzung auftreten, weil man das sieht und weil das niemand will. Beim Klimawandel sind wir offensichtlich noch nicht so weit und nehmen wir in Kauf, dass die Verschmutzung weitergeht und dass speziell die, die am meisten verschmutzen, am billigsten davon kommen. Das Problem müsste also, glaube ich, deutlich bewusster werden, weil Tatsache ist, die, die Verschmutzung des Klimas sozusagen ist ein weit größeres Problem als wie jede Seenverschmutzung. Da geht es wirklich um, um viel größere Fragen und Auswirkungen.
1: Das heißt, CO2 einen Preis geben, dafür gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und es gibt ja auch Länder, auch in der EU, die das bereits umsetzen oder eigentlich seit Ewigkeiten umsetzen, wir haben uns in der, in der Vorbereitung auf das Gespräch mit dir heute ähm, ein paar Länder angeschaut, unter anderem die Schweiz, die ja diese Lenkungsabgabe mit dem CO2-Steuergesetz bereits hat, wo lustigerweise von dem Effekt war ich irgendwie überrascht, dass die Krankenkassen dann das Auszahlen der äh, Zurückverteilung halt übernehmen. Also von dem, was überbleibt, wird ein Teil wieder an die Wirtschaft und an Bürgerinnen und Bürger umverteilt und jemand, der sehr wenig CO2 ausgestoßen hat, könnte hier sogar positiv aussteigen. Das heißt, dieses System ist nur ein Beispiel von vielen verschiedenen Möglichkeiten CO2, also den Emissionen, einen Preis zu geben. In der Schweiz ist es eben auch fossile Brennstoffe, was wir auch gerade schon besprochen haben. Gibt es da Vorteile und Nachteile von den verschiedenen Systemen oder was wäre in Österreich da vielleicht denkbar?
2: Grundsätzlich hätte man zwei große Möglichkeiten CO2 einen Preis zu geben. Das eine wäre Emissionshandel, den gibt es europaweit für die Industrie. Davon sind in etwa 50 Prozent der Emissionen in ganz Europa fast. Und die zweite Möglichkeit wäre eine CO2-Abgabe, eine CO2-Steuer, wie auch immer man das nennt, einzuführen. Beides hat Vor- und Nachteile. Bei der CO2-Steuer weiß man genau, was die Tonne CO2 kostet, weil das würde man gesetzlich festlegen. Das hätte einen großen Vorteil, weil dann würde nicht das passieren, was beim Emissionshandel passiert ist, nämlich, dass der Preis viel zu nieder ist. Da, dort lag es daran, dass zu viele Zertifikate ausgegeben worden sind. Überangebot an Zertifikaten bedeutet, die Tonne CO2 kostet relativ wenig. Ähm, wenn es zum Einzelnen kommt, also wenn der einzelne Konsument, äh, der einzelne Autofahrer einen Preis für, für CO2 zahlen soll, dann sieht man, dass es hilfreich ist, wenn man die Einnahmen aus dieser Steuer wieder zurückzahlt. Das erhöht die Akzeptanz, ganz einfach. Wie funktioniert das? Du hast das schon angesprochen. In der Schweiz funktioniert es so, dass es über die Krankenkasse zurückzahlt wird, weil das der einfachste Abrechnungsmechanismus ist. Und das funktioniert tatsächlich so, dass der Großteil der Einnahmen einfach wieder an die Bevölkerung zurückfließt, und zwar so, dass jeder im Durchschnitt gleich viel kriegt. Jetzt gab es im, im letzten Wahlkampf äh, den Einwand: Naja, die Lenkungswirkung geht aber verloren. Wenn ich einen CO2-Preis einhebe, aber dann alles zurückzahle, dann äh, gebe ich ja den Autofahrern das Geld zurück, damit sie wieder viel Auto fahren können. Das ist natürlich Unsinn, weil, <lacht> weil je mehr jemand Auto fährt, umso schlechter steigt er bei dieser Abrechnung am Ende des Jahres aus. Je weniger jemand Auto fährt, desto besser steigt er aus. Und tatsächlich ist so, dass ärmere Haushalte im Schnitt weniger CO2 produzieren. Die Wohnfläche ist meistens geringer, sie fahren weniger Kilometer, sie fliegen weniger, sodass genau die durch so ein Bonussystem dann eigentlich profitieren könnten. Das ist eine politische Entscheidung, wie man die Umverteilung da gestaltet. Aber das Argument im Großen und Ganzen sieht nicht, dass das ungerecht oder unsozial wäre. Es kommt auf die Gestaltung an.
0: Aber führt das dann wirklich zu mehr Akzeptanz? Weil wenn die Menschen dann einkaufen gehen, sind sie ja trotzdem, dass die Produkte bzw. auch Treibstoffe teurer werden.
2: Es führt sicher zu mehr Akzeptanz im Vergleich zu dem Modell, wo, wo das Geld beim Staat bleibt und nicht zurückgegeben wird. Da gibt es viele Beispiele dafür, die zeigen, das kommt nicht gut an, mhm. weil man dem Staat dann auch nicht vertraut, dass er mit dem sinnvoll umgeht. Und die Lenkungswirkung kann ich ja so machen, indem ich das wieder zurückzahle. Es gab schon sehr viele Versuche, einen CO2-Preis einzuführen und gescheitert ist sehr oft an mangelnder Akzeptanz.
0: Aber ist es jetzt wirklich nötig, CO2 einen Preis zu geben? Weil man hat das ja jetzt auch bei den letzten Wahlen mitbekommen, die Politiker in Österreich meinen, es geht auch anders. Geht das wirklich?
2: Wenn wir das 1,5 bis 2 Grad Ziel einhalten wollen, gibt es zwei Große Möglichkeiten. Die eine wäre CO2 einen Preis geben, sodass eben die Emissionen aufgrund dieses Anreizes zurück, zurückgehen. Es ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Nur das Problem ist, die zweite Möglichkeit wäre viel unpopulärer. Die wäre nämlich das Verbrennen von Energie verbieten. Das machen jetzt schon einzelne Länder, indem sie angekündigt haben, Verbrennungsmotoren bei Neuzulassungen ab 2030 zum Beispiel zu verbieten. Wenn ihr Autos verbiete mit Verbrennungsmotor, wenn ihr Ölheizungen und Gasheizungen verbietet, dann brauche ich auch keinen CO2-Preis mehr. Nur der Eingriff in die persönliche Freiheit ist noch viel größer. Also insofern ist die Wahlfreiheit mit einem CO2-Preis deutlich besser und es ist der weniger starke Eingriff wie ein Verbot. Eines von beiden wird notwendig sein, weil wie bitte soll man Dekarbonisierung schaffen? Das bedeutet quasi alle CO2-Emissionen loszuwerden bis spätestens 2040, 50 ja. Also ohne gröbere Einschnitte ist das nicht denkbar.
1: Bezüglich der Akzeptanz in der Bevölkerung spielt da auch nicht ganz stark dieser soziale Aspekt mit in den Köpfen der Bevölkerung, die sich dann denken, na der Pendler oder der, der arme Arbeiterhaushalt zahlt dann ja drauf und die Reichen, denen ist das ja egal, ob sie jetzt ein bisschen mehr zahlen und emittieren dann genau dieselbe Menge wieder. Das heißt, kommen mit diesem Preisgeben des CO2s nicht auch viele wirtschaftliche und soziale Probleme mit? Oder kann man die umgehen?
2: Natürlich gibt es Härtefälle. Also der viel zitierte Pendler aus dem Waldviertel, der jeden Tag 100 oder mehr Kilometer nach Wien pendelt, wird, würde ein Verlierer sein, wenn es einen CO2-Preis gibt, der einigermaßen angemessen hoch ist. Da gäbe es natürlich die Notwendigkeit, quasi Alternativen anzubieten. Entweder öffentlicher öffentlichen Verkehr, der funktioniert, oder dass Elektromobilität bis dahin schon so konkurrenzfähig ist, dass das dann einfach die günstigere Variante ist, zu pendeln. Was uns klar sein muss, ist, wir werden nicht beides quasi äh, unter einen Hut bringen, das Klima schützen und den Waldviertler Pendler vor jeder Veränderung schützen. Das geht sich nicht aus. Ähm, wenn wir das versuchen, dann kann zwar der Pendler weiterhin mit seinem PKW fahren, aber irgendwann dann halt quasi... Äh, die vertrockneten Wälder im Waldviertel beim Vorbeifahren bewundern, weil das wird dann die Folge des ungebremsten Klimawandels sein.
1: Wir hatten jetzt das Beispiel von dem Waldviertler Pendler. Und ich möchte jetzt auch ganz kurz nochmal darauf eingehen, weil wir vorher über die Schweiz gesprochen haben. In Frankreich ist ja das große Problem mit den Gelbwesten, wo es wieder darum geht, die Akzeptanz der Bevölkerung für einen Preis für CO2 ist nicht hier. Deswegen die Frage im Sinne der Klimagerechtigkeit, diese sozialen Aspekte spielen ja immer eine große Rolle. Es gibt ja auch die Idee mit dem Bonusmodell. Wie funktioniert sowas oder ist sowas umsetzbar?
2: Das Bonusmodell wäre genau das, was wir vorher über die Schweiz besprochen haben. Sprich, es wird ein CO2-Preis einkoben und er wird entweder großteils oder vollständig wieder zurückbezahlt. Und zwar in, in gleicher Höhe für jede Person eines Landes. Ähm, so, sodass eben ärmere Haushalte mehr davon profitieren, weil sie weniger äh, einzahlen. Ähm, zu Frankreich noch ein, ein Satz, da sind viel Fehler gemacht worden und das hat dann den Anschein erweckt, als ob ein CO2-Preis oder CO2-Steuer nicht möglich wäre, weil dann quasi Aufstände sich in den Straßen abspielen. Das größere Bild zu Frankreich war, dass zuerst Vermögenssteuern gesenkt wurden und dann die Konsumsteuer, nämlich auf CO2, äh, eingeführt wurde. Na logisch, dass das äh, zu sozialen Unruhen führt, das ist unausgewogen, äh, aber wie besprochen gibt es genug Möglichkeiten, einen CO2-Preis sozial verträglich zu gestalten äh, und man soll es vielleicht nicht unbedingt mit einer Vermögensteuer oder Reduktion kombinieren, äh, mhm. weil das äh, führt dann einfach zu, zu Spannungen.
0: Und also idealerweise würde es sich nicht um eine zusätzliche CO2-Steuer äh, handeln, sondern um eine Umverteilung von den Steuern. Habe ich das richtig verstanden?
2: Man müsste eine neue Abgabe einführen. Ja, also das wäre schon eine neue Abgabe, die jeder Einzelne zahlen muss. Aber es käme wieder zurück. Die Einnahmen kämen wieder zurück. Weil man ja jetzt nicht quasi die Staatseinnahmen erhöhen will, das ist nicht der Hauptzweck des Ganzen, sondern weil man Leute von Fossil weg, wegbringen möchte, hin zu Erneuerbaren. Das ist der einzige Sinn und Zweck. Bei jeder anderen Steuer steht im Vordergrund, dass der Staat die Einnahmen erhöhen will, damit er damit was machen kann. Und um das geht es in dem Fall nicht unbedingt, sondern es geht eben nur um die Verhaltenslenkung. Und Preissignale sind einfach extrem wichtig, um Verhaltenslenken. Das, glaube ich, kennt jeder aus seinem eigenen Alltag.
1: Die Einnahmen, die dann der Staat ja generieren würde, könnten dann ja wie in anderen Beispielsländern verwendet werden, um Technologiefonds zu unterstützen oder halt in Gebäudesanierung zu investieren, oder? Wäre das eine Möglichkeit?
2: Wenn man die Einnahmen nicht zurückzahlen will, dann wäre die sinnvollste Verwendung die, dass man in erneuerbare Energien und, und dergleichen oder in öffentlichen Verkehr investiert. Genau. Die Akzeptanz würde aber dann schon wieder eher darunter leiden, weil jeder Einzelne wird quasi merken: Okay, jetzt greift man mir in, in, in die Geldtaschen und zieht mir das Geld aus der Taschen. Das, was damit gemacht wird, das sieht nicht jeder ganz so positiv. Insofern wäre ein ganz pragmatischer Ansatz wirklich der, wenn ein CO2-Preis eingeführt wird, dann äh, den Großteil wieder zurückzahlen, sodass äh, quasi niemand sagt, ah, da bereichert sich jetzt wieder der Staat unter dem Deckmantel des Klimaschutzes.
0: Ähm, man hat das jetzt auch gemerkt beim ähm, Emissionshandel, ähm, dass die Preise einfach zu niedrig angesetzt wurden. Und das wird jetzt auch wieder reformiert, dass die Preise ähm, erhöht werden, dass mehr Anreiz gegeben ist. Ähm, wenn man jetzt aber auch beim, bei der CO2, wenn man CO2 einen Preis gibt und das bis 2050 ähm, beobachtet und das immer weiter herausgezögert wird, also dass CO2 weiterhin, wie es zurzeit der Fall ist, keinen Preis hat. Wird der Preis dann automatisch steigen, weil die Relevanz, also die Dringlichkeit höher ist, eben noch mehr Emissionen einzusparen?
2: Das muss nicht sein, weil die alternativen Technologien immer besser werden und somit immer konkurrenzfähiger werden zu Öl, Gas und Kohle. Also mittlerweile ist es so, dass es gar nicht mehr so einen hohen CO2-Preis brauchen wird, um quasi Photovoltaik gegenüber fossilen Energieträgern konkurrenzfähig zu machen. Wenn wir lang genug warten würden, dann könnte es sein, dass die Erneuerbaren die fossilen von selber überholen. Das Problem ist, die Zeit haben wir nicht. Also wir können nicht 20 Jahre warten, bis Photovoltaik konkurrenzfähiger ist wie Erdgas. Weil in 20 Jahren sind wir über dem 2-Grad-Ziel und dann ist der Klimawandel quasi ein sich selbst verstärkendes Phänomen, das weitergehen wird, selbst wenn unsere Emissionen bei Null sind.
0: Hast du da eine Zahl, wie teuer eine Tonne co 2 sein müsste, beziehungsweise wie teuer sie eigentlich jetzt ist, nur dass man sie nicht im Preis sieht?
2: Die eine Zahl zu finden ist schwierig, im Emissionshandel kostet die Tonne im Moment zwischen 25 und 30 Euro, da sieht man, dass das nicht allzu viel Lenkungswirkung hat, der Preis ist zu niedrig, im deutschen Klimapaket ist gerade ein Preis quasi verhandelt worden auf 25 Euro, auch das wird keine große Lenkungswirkung bringen, sprich, das verteuert fossile Energie so schwach, dass man weitermacht wie bisher. Wenn man wirklich eine drastischere Lenkungswirkung möchte und die werden wir brauchen bis 2030, wenn wir bis dahin CO2-Emissionen um 50 Prozent reduzieren wollen, dann reden wir da wahrscheinlich von einem CO2-Preis von mindestens 100 Euro die Tonne. Das klingt sehr abstrakt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Liter Benzin ungefähr um 25 Cent teurer werden müsste. Was angesichts der momentanen Benzinpreise gar nicht so tragisch wäre, weil wir haben aufgrund des Weltmarktes vor wenigen Jahren schon einen Benzinpreis von 1,50 gehabt, also trotz CO2-Preis wäre er dann nach wie vor unter dieser Höchstmarke, die vor wenigen Jahren äh, am Markt zahlt worden ist.
0: Und man muss es ja auch alles global betrachten, wenn jetzt, ähm, vor allem in Europa ist das eben ein großes Thema, wenn man jetzt in Europa, wenn, sagen wir mal ähm, flächendeckend, wird ein Preis auf CO2 ähm, eingeführt. Wie steht Europa dann international im wirtschaftlichen Vergleich da?
2: Ähm, wenn Europa die einzige Region in der Welt ist, wo so ein CO2-Preis eingeführt wird, äh, dann hätte es Vor- und Nachteile. Der Vorteil wäre, dass quasi da Technologien weiterentwickelt werden, dass erneuerbare Technologien konkurrenzfähiger werden und das dann auch quasi in anderen Erdteilen sich durchsetzen kann leichter. Das wäre der Vorteil. Also es braucht einen Pionier, der quasi den Markt aufbereitet und der, der quasi Produkte, Technologien marktfähig macht. Das wäre mit Europa durchaus möglich, weil wir groß genug sind. Der Nachteil wäre natürlich, speziell für Branchen, die sehr energieintensiv sind, dass sie weniger wettbewerbsfähig sind im Vergleich zu Firmen aus China, den USA. Das ist jetzt schon der Fall, nicht bloß bei Energiekosten, sondern noch viel mehr bei Lohnkosten. Und das wäre dann noch stärker der Fall. Deswegen müsste man wahrscheinlich einzelnen Industrien Ausnahmen gewähren, weil sonst würden die ganz einfach abwandern. Dass wir da jetzt im Emissionshandel so gemacht, dass sehr energieintensive Branchen Ausnahmen kriegen. Und es gäbe eine zweite Möglichkeit. Es müsste auf alle Importe, die nach Europa kommen, an CO2-Zoll eingehoben werden. Dann wäre zumindest am europäischen Markt quasi Gleichheit gegeben. Und je mehr Länder so einen CO2-Preis haben und je mehr dann quasi so einen CO2-Zoll für jene einführen, die keinen haben, desto schneller verbreitet sich das Instrument. Also wäre irgendwann die USA das einzige Land, das keinen CO2-Preis hätte, aber sie müssten überall CO2-Zölle zahlen, egal wohin sie exportieren, dann hätte die USA selber ganz schnell genauso einen CO2-Preis. Warum? Die Einnahmen aus dem CO2-Preis fließen ins nationale Budget und der CO2-Zoll der geht ins Budget des jeweiligen Auslands. Also so gesehen gäbe es da quasi einen Verstärkungsmechanismus hin zu einem CO2-Preis weltweit. Im Moment sind wir aber noch weit weg davon.
0: Jetzt ist aber im Moment in Österreich so die Situation, dass es keinen Preis für CO2 gibt. Das Thema ist ja jetzt auch schon mehrere Dekaden relevant. Warum gibt es immer noch keinen Preis für CO2? Was sind da so die Argumente dagegen oder auch Ausreden, wenn man das so sagen kann?
2: Genau, also das wird schon seit Mitte der 90er Jahre diskutiert. Da gibt es äh, eine Menge Dokumente, aus denen hervorgeht, dass eigentlich alle Parteien sich schon für einen CO2-Preis ausgesprochen haben. Trotzdem gibt es noch keinen. Äh, eine komische Situation, vor allem angesichts dessen, dass er eigentlich früher oder später notwendig ist, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen. Das größte Problem ist die fehlende Akzeptanz. Das hat man im Wahlkampf 2019 sehr gut gesehen. Da haben sich die Großparteien nicht getraut, quasi für einen CO2-Preis einzutreten. Warum? Weil sie davon ausgegangen sind, dass sie dadurch Stimmen verlieren würden. Und wahrscheinlich wäre es dann sogar der Fall gewesen, wenn nur eine der Großparteien dafür eintreten wäre, also SPÖ oder ÖVP, hätte diese Partei wahrscheinlich zugunsten der anderen Stimmen verloren. Was man den politischen Parteien vorwerfen kann, ist, dass sie es bis heute nicht geschafft haben, die Dringlichkeit des Klimawandelproblems zu vermitteln. Also wir tun immer noch so, mit Ausnahme dieser Klimanotstandserklärungen, also wir das alles sehr gut im Griff hätten. Wir haben im Moment das Problem nicht im Griff. Und Das Zweite, was man vorwerfen kann, ist, dass sie es, Verabsäumt haben, Akzeptanz für so eine Maßnahme zu schaffen. Im Gegenteil, es ist da täuschend, verleugnend argumentiert worden, dass das doch nicht notwendig ist und dass man das doch anders schaffen kann. Ähm, ja, also kleine Ziele wie das Ziel für 2020, das schafft man ohne. Nicht einmal das ist sicher. Äh, aber wenn es dann äh, zu sehr anspruchsvollen Zielen hingeht, wie Richtung 2030 minus 40 Prozent oder EU-weit minus 50 Prozent, und dann völlige Dekarbonisierung bis 2050, dann möchte ich sehen, wie das geht, ohne einen Preis auf CO2. Was nämlich da dazu kommt dann, ist, je erfolgreicher wir sind im Klimaschutz, umso weniger fossile Energie würden wir ja verbrauchen. Das heißt, wir hätten durch erfolgreichen Klimaschutz noch mehr Überangebot, was bedeuten wird, dass der Preis für fossile Energie dann eigentlich zurückgehen müsste und auch dem müssten wir entgegenwirken. Ja, also wenn, wenn der Preis für fossile Energie zurückgeht, wären die erneuerbaren Energien erst recht wieder nicht konkurrenzfähig.
1: Ja, mir ist jetzt das letztens auch aufgefallen, kurzer Schwank aus meinem Leben. Ich, war, ich hätte eine Freundin besuchen sollen in Rennes in Frankreich und habe mir den Unterschied angeschaut zwischen Zugtickets, der 13 Stunden, also ich habe ihn auch gebucht, 13 Stunden hätte er gedauert und der Rückflug am Sonntag, für den ich mich dann doch entschieden habe, mit einer, mit einer Kompensation von dem, äh, von dem Flug, hätte 35 Euro gekostet und das Zugticket lag bei 140 insgesamt. Hm. Lustige Geschichte dazu, wegen dem Streik von Frankreich sind mir die Züge sowieso gestrichen worden. Also ich konnte nicht fahren und musste die Reise canceln. Hm. Trotzdem war das halt auch dadurch, dass in, bei der COP 25, ja, viele von den Climates Austria waren, die Schwierigkeiten hatten, überhaupt nach Hause zu kommen, mhm. weil die, die Zeiten und die Zug, Zugverbindungen furchtbar waren und die Preise viel teurer, als hätten sie sich mhm. ins Flugzeug gesetzt, was ja wirklich skurril ist. Wie kann man so was entgegenwirken? Wie kann man da irgendwie mehr Kostenwahrheit herbringen? Wie kann man der Bevölkerung klarmachen, dass ich nicht für 20 Euro nach Mallorca fliegen kann für ein Wochenende? wenn Also das das ist für mich so unverständlich.
2: Das ist das beste Beispiel, um zu zeigen, wie absurd unser Anreizsystem im Moment ist. Äh, beim Flugverkehr ist es im Moment so, dass es nicht nur keinen CO2-Preis gibt, sondern Kerosin ist total steuerfrei. Da ist nicht einmal eine Mehrwertsteuer drauf äh, und internationale Flugtickets, also Flugtickets zum Beispiel von Österreich nach Madrid sind genauso Mehrwertsteuer befreit. Das heißt, der Flug ist mehr oder weniger steuerfrei, es gibt eine Ticketabgabe, das ist, das ist alles. Hingegen der Zug zahlt äh, Steuern auf, auf die Energie, die er verbraucht, genauso wie Mehrwertsteuer auf das Ticket. Ähm, an dem Beispiel sieht man schön, dass man Leute regelrecht in das Fossilzeitalter einsperrt, äh, weil man muss schon wirklich ein, ein ungeheurer Enthusiast oder Idealist sein, weil man quasi nicht bloß dreifach höhere Kosten in Kauf nimmt, um nach Madrid zu kommen, sondern dafür auch noch, äh, fünfmal länger unterwegs ist. Also das kann man Idealisten zumuten oder von denen erwarten. Und die Vorbildwirkung ist sicher wichtig. Es ist aber nicht massentauglich. Also man kann nicht verlangen, dass das jetzt alle so machen würden. Das würde keinen Sinn ergeben. Deswegen sieht man dem Beispiel sehr schön, dass neue Anreize braucht. Und die Anreize müssten dann eben so ausschauen, dass Fliegen, weil viel CO2 dabei entsteht, teurer ist wie Bahnfahren und somit sich viel überlegen, ob es nicht dort auf die günstigere Variante, dann die Bahn, ausweichen sollen, auch wenn es länger dauert.
0: Also würde das dann eben wirklich ähm, den Anreiz schaffen, dass, wenn man sich sowieso schon klimafreundlich verhält, dass dann der Lebensstil auch billiger wird, also über eben Reisen, Lebensmittel, was man eben so zum Leben braucht. Das würde teilweise auch billiger werden, wenn man sich... Ähm, entsprechend sein Konsumverhalten anpasst.
2: Genau so soll es sein. Ja. Ähm, Strom aus, aus Gas- oder Kohlekraftwerken müsste deutlich teurer sein wie Strom aus erneuerbaren Energien, so teuer, dass er vom Markt verschwinden wird, ja. so, so teuer, dass man Windkraft und Sol Solaranlagen so ausbauen wird, dass man fossile äh, Strom nicht mehr, nicht mehr mh, verkaufen könnte. Und das könnte man für sämtliche Produkte fortsetzen. Das Lebensmittel, das weniger CO2 produziert in der Herstellung, wäre dann billiger, wie das, das viel CO2 produziert. Wenn sich das durchzieht, und das wäre die Logik eines CO2-Preises, dann hätte man ganz starke Anreize für jeden, möglichst klimafreundlich zu leben. Im Moment haben wir genau das Gegenteil, nämlich starke Anreize, so viel fossile Energie wie möglich zu verbrauchen.
1: Dann würden wir zu den letzten drei Fragen kommen. Bitte. Nachhaltigkeit bedeutet für mich ganz anderes Leben als
2: wie in den Jahrzehnten, wo wir am meisten über Nachhaltigkeit geredet haben, nämlich von 1990 bis heute.
1: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich
2: am Thermostat drehen und die Erderwärmung auf 1,5 Grad beschränken.
1: Und meine Message an die Hörerinnen und Hörer ist
2: Klimaschutz kommt entweder aus der Zivilbevölkerung, sprich von der Straße, von Fridays for Future und ähnlichen Protestbewegungen oder er kommt gar nicht.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
2: Gerne, danke.